0: Das war das Thema
1: am Morgen. Alles wurscht, was sich nach den Fleischskandalen getan hat. Heute Mittag geht es im Bundestag um die Wurst und wie sie gemacht wird, unter welchen Bedingungen und vor allem wer sie macht und wie die bezahlt werden dafür. Es hat schon so viele Lebensmittelskandale gegeben in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten und fast jedes Mal war irgendwie auch die Fleischindustrie darin verwickelt. Und fast jedes Mal ist danach groß berichtet worden darüber, unter welchen miesen Bedingungen die Schlachthofmitarbeiter beschäftigt sind. Aber jetzt erst nach dem Corona-Skandal bei Tönnies in Nordrhein-Westfalen soll sich was ändern. Die Bundesregierung hat dafür ein neues Gesetz vorbereitet und da gibt heute Mittag eine Anhörung dazu im Bundestag.
2: Fehlender Arbeitsschutz, viel zu lange Arbeitszeiten, schlechte Unterbringung. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD kritisierte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Die sollen nun verbessert werden. Ein Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht Verschärfungen für die Branche vor. Kurz vor der heutigen Bundestagsanhörung war Peil zuletzt Ende vergangener Woche im Bundestag für das geplante Gesetz.
3: Und deshalb ist meine herzliche Bitte nochmals an diesen Deutschen Bundestag mit den Verhältnissen in der Fleischindustrie in Deutschland grundlegend aufzuräumen. Wir haben mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz dafür gesorgt, dass wir endlich die grundlegenden Konsequenzen ziehen.
2: Konsequenzen ziehen, aufräumen in der Fleischbranche. Heil nannte es auch wiederholt eine Schande, dass Menschen aus Mittel- und Osteuropa ausgebeutet würden. Mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz soll nun dafür gesorgt werden, dass Großschlachtereien in ihrem Kerngeschäft, also bei Schlachtung, Zerlegung und Fleischverarbeitung, keine Fremdarbeiter mehr einsetzen dürfen, etwa aus Osteuropa. Dazu sollen Werkverträge und Leiharbeit vom kommenden Jahr an verboten werden. Ausgenommen sind Betriebe mit bis zu 49 Beschäftigten.
3: Wir wollen dafür sorgen, dass die Arbeiter in dieser Industrie direkt beim Unternehmen angestellt sind. Und das gilt übrigens bei allen Gerüchten nicht für den Dorfmetzger, der seine eigene Schlachtung betreibt, sondern es gilt für die Fleischfabriken, denn da ist das Problem.
2: Betonte der Minister zuletzt auch, als der Bundestag den Gesetzentwurf in erster Lesung beraten hatte. Auch mehr Kontrollen durch die Länder und eine digitale Arbeitszeiterfassung sind vorgesehen, damit die Unternehmen nicht den Mindestlohn unterlaufen. Grundsätzliche Zustimmung kommt von den Grünen. Ein erster Schritt, sagt Beate Müller-Gemmecke, Sprecherin für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte. Der ist notwendig und der ist auch gut jetzt in Zeiten von Corona, aber wir müssen dann weiter gucken und alle Branchen, wo es diese Probleme gibt, ins Visier nehmen. So wollen die Grünen etwa den Gesundheitsschutz in der Corona-Krise auch für Saisonarbeiter in der Landwirtschaft sicherstellen. Die Linke fordert unter anderem, die Mindestbesichtigungsquote für Betriebe müsse erhöht werden. Nachbesserungen fordert auch die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten. So müsse etwa die Arbeitszeit umfassend und manipulationssicher erfasst werden, heißt es in einer Stellungnahme. Nötig seien nicht neue Gesetze, kritisiert dagegen die FDP. Der Bundestagsabgeordnete Karl-Julius Kronberg sagte, besser seien effektivere Kontrollen.
4: Bei den Kontrollen fehlt mir die Vernetzung der unterschiedlichen Kontrollbehörden von der Kommune über das Land bis zum Deswegen fordern wir von der FDP eine Taskforce.
2: Kritik am Gesetzentwurf hatte es auch aus der Fleischbranche gegeben. Zugleich kündigten mehrere Unternehmen an, Mitarbeiter aus Werkverträgen künftig direkt anzustellen. Die Branche selbst stand zuletzt erneut im Fokus. Ermittler hatten kürzlich in mehreren Bundesländern Arbeitsunterkünfte und Geschäftsräume durchsucht. Der Verdacht? Illegale Einschleusung von Arbeitskräften. Arbeiter, überwiegend aus Osteuropa, sollen mit gefälschten Papieren beschäftigt worden sein. Arbeitsminister Heil sprach von krimineller Ausbeutung und sah sich nach den Razzien mit dem Arbeitsschutzkontrollgesetz auf dem richtigen Weg.
1: Claudia Plass aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin, wo es heute im Bundestag eine Anhörung gibt für ein neues Gesetz, das unter anderem Leiharbeit und Werksverträge in der Fleischindustrie verbieten soll. <lacht>
5: Tönnies hat vor drei, vier Wochen noch gesagt, wie Westfleisch auch, ohne Werkvertragsarbeitnehmer bricht das System zusammen. Und heute sagen beide Konzerne, Westfleisch und Tönnies, wir können es auch ohne Werkvertragsarbeitnehmer machen. Also verarschen kann ich mich selber. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Das
1: hat Karl Josef Laumann von der CDU gesagt vor ein paar Monaten im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales von Nordrhein-Westfalen. Und das hat er nach dem Corona-Skandal bei Tönnies gesagt, in der Fleischfabrik in reda wiedenbrück Jetzt will die Politik tatsächlich in der Branche aufräumen, mit einem neuen Gesetz, dem sogenannten Arbeitsschutzkontrollgesetz. Im Kern will das Schluss machen mit Leiharbeit und Werkverträgen ab dem nächsten Jahr gelten, soll es schon. Und heute gibt es dazu eine Anhörung im Bundestag, die der Arbeitsminister von Nordrhein-Westfalen natürlich genauestens mitverfolgen wird. Und mit ihm habe ich deshalb vorhin auch gesprochen. Herr Laumann, ich habe über das Thema heute Morgen auch mit Friedrich Otto Ribken Interview gemacht, dem Präsidenten des Zentralverbands der Geflügelwirtschaft. Und der sagt, okay, keine Werkverträge mehr. Und er würde sich zufrieden geben mit einer Leiharbeitsquote von maximal 30 Prozent. Wären Sie dafür auch zu haben, dass man das da deckelt?
5: Also für die Schlachthöfe auf gar keinen Fall, weil ich dann weiß, was passiert. Fast alle Subunternehmer, die wir heute in Nordrhein-Westfalen an den Schlachthöfen haben, haben auch eine Zulassung für die Zeitarbeit. Dann ist der Werkvertrag eben weg und dann ist die Zeitarbeit da. Das kann überhaupt nicht in Frage kommen. In der Schlachtung muss es, da bin ich fest von überzeugt, bis auf die handwerklichen Betriebe zu einem klaren Einstellungsgebot kommen mhm. Und äh, Jetzt sagt alles die uns da nicht weiter.
1: Jetzt sagt die Fleischindustrie aber eben auch, sie hat eine Hochsaison im Sommer, wenn viele Leute Grillfleisch kaufen und da brauchen sie entsprechend mehr Personal. Im übrigen Jahr aber nicht und deswegen brauchen sie ja. eben diese Leiharbeiter.
5: Ja gut, da muss man eben mit Arbeitszeitkonten arbeiten. Außerdem ist es in der industriellen Schlachtung so, dass ja in der Regel auch Lieferverträge mit der Landwirtschaft bestehen. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Schlachthöfe sehr saisonal gesteuert werden. Es ist jetzt so: Wir haben mit den zehn Jahren rumgedoktert, wenn ich das mal so sagen darf. Nie ist eingehalten worden, was man gesagt hat. Und jetzt finde ich, ist der Punkt da für eine sehr konsequente Gesetzgebung. Und ich sage auch ganz offen: Ich erwarte auch an den deutschen Bundestag, dass man dieses Gesetz jetzt nicht beispielt, sondern knallhart durchzieht.
1: Wobei es da wirtschaftsrechtlich ja schon durchaus Probleme und Bedenken gibt. Also jedes Unternehmen darf ja in Deutschland selbst entscheiden, wie es sich organisiert. Und wenn sie den Firmen jetzt neue Verbote machen, greift der Staat da tief ein in dieses Recht. Also da verschiebt die Politik gerade ein Stück weit unsere grundlegenden Koordinaten in unserem Wirtschaftssystem.
5: Ja gut, das sage ich auf der anderen Seite aber auch, wenn man dann sieht, dass diese Menschen, die ja in der Regel aus Osteuropa kommen, teilweise wirklich ausgenutzt werden wir nicht sicherstellen können, dass der Mindestlohn äh, bezahlt wird, die Wohnverhältnisse in einem gewichtigen Umfang mit Menschenwürde nicht in Verbindung zu bringen sind, dann steht das eben dagegen. Und da gibt es ja auch Rechtsgutachten, die aufgrund dieser Abwägung sagen, dass man es für diesen Bereich machen kann.
1: Ja, aber andere Gutachten sagen auch, das neue Gesetz verstößt gegen die Verfassung. Und äh, der Präsident der Geflügelwirtschaft hat mir auch gesagt im Interview, den Notfalls will er klagen. Befürchten Sie nicht, die Richter könnten das Gesetz kippen?
5: Ja gut, das weiß ich nicht. Da müssen die Gerichte dafür die Verantwortung übernehmen. Bei also Sie Gutachten, lassen es darauf ankommen. Bei Gutachten ist es ja immer so, dass man auch unterschiedliche Gutachten hat. Am Ende werden es wahrscheinlich Gerichte entscheiden. Aber ich glaube, dass die Schlachtwirtschaft eins ganz klar sehen muss. Sie braucht auch eine gewisse Akzeptanz in der Bevölkerung. Und so wie sie sich zurzeit und seit Jahren organisieren, finde ich, haben sie diese Akzeptanz nicht
1: mehr. Ja, aber zur Bevölkerung gehören jetzt auch ähm, mittlere Betriebe, also kleinere Metzgereien trifft das Gesetz jetzt nicht, das haben Sie schon erwähnt, aber mittlere Betriebe durchaus, die sagen, wenn wir nicht mehr wie bisher liefern können auf Knopfdruck, dann springen sofort andere in die Bresche, dann kaufen die Supermärkte bei Herstellern im Ausland zum Beispiel ein und hier bei uns gehen Arbeitsplätze verloren, gerade auf dem Land wo es sowieso schon wenig Jobs gibt. Was sagen ja, Sie den Leuten, die nein, dann im also, Zuge also dieses Gesetzes vielleicht bald ohne Job dastehen? Nein,
5: ich glaube nicht, dass da Leute ohne Job dastehen. Es geht hier um Werkvertragsarbeitnehmer, es geht nicht um Festangestellte. Und ich habe hier im Münsterland mal unsere mittelständische Schlachtindustrie angeguckt oder Schlachtwirtschaft, das ist keine Industrie. Die haben in der Regel so gut wie gar keine Werkvertragsarbeitnehmer, sondern arbeiten mit festangestellten Leuten. Von daher haben die ja ohnehin kein Problem.
1: Was die ganze Sache jetzt ins Rollen gebracht hat, war ja gar nicht direkt jetzt ein Lebensmittelskandal, sondern Corona. Und dabei sind die miesen Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche ja überhaupt nichts Neues. Wieso braucht es erst Corona, damit die Politik sich jetzt aufmacht, um wirklich was zu ändern?
5: Also es war so, dass ja viele in der Politik gewusst haben, dass die Arbeitsbedingungen dort nicht gut sind. Und deswegen hat es ja auch zum das Beispiel haben wir alle gewusst. 2017 auch noch mal diese Gesetzgebung gegeben. Aber das ist manchmal in der Politik so. Man kann es immer wieder ansprechen, und ich habe das ganz sicherlich getan, es wollte in Wahrheit keiner hören. Und Corona hat natürlich dann sehr deutlich gemacht, dass viele Dinge auch, was den Arbeitsschutz angeht, im Argen liegen. Ich würde mal sagen, das ist dann durch diese auch Infizierungen, die wir hatten, ja auch sehr publik geworden. Und es ist ja auch dann politisch legitim, ein solches Zeitfenster zu nutzen, um ein Problem, was es vorher gab, jetzt endgültig anzugehen. Karl-Josef
1: Laumann, der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales von Nordrhein-Westfalen. Wir haben gesprochen über das neue Gesetz gegen Leiharbeit und Werkverträge in der Fleischbranche. Dazu gibt es heute eine Anhörung im Bundestag. Und das ist das Thema heute Morgen bei uns. Alles wurscht, was sich nach den Fleischskandalen getan hat. <lacht> Corona im Schlachthof unter den Mitarbeitern von Tönnies hat sich das Virus rasend schnell ausgebreitet. Das war der jüngste Skandal in der Fleischindustrie im Sommer. Und obwohl es da mal nicht um Lebensmittel selbst gegangen ist, wie davor zum Beispiel bei Wilke in Nordhessen und zu so vielen anderen Skandalen, im Mittelpunkt hat auch bei Tönnies wieder gestanden, unter welchen Bedingungen die Arbeiter leben und schuften. Und das soll besser werden mit einem neuen Gesetz jetzt, über das heute der Arbeitsausschuss im Bundestag berät. All die Skandale schrecken doch bestimmt auch eine Menge Menschen ab, im Supermarkt Billigfleisch und Wurst zu kaufen, gerade dann, wenn es eklig wird, bei Gammelfleisch oder schlechter Tierhaltung. Möchte man ja meinen, aber es ist komplizierter.
4: Die kleine Metzgerei Matus im Frankfurter Stadtteil Bräungesheim ist gut besucht. Die Warteschlange vor der Tür besteht fast ausschließlich aus Stammkundinnen und Kunden. Gleich vier Fleischfachverkäuferinnen und Verkäufer stehen hier hinter der Theke. Und die braucht es auch, erklärt Guido Bartel, der seit 15 Jahren in der Metzgerei arbeitet. Denn durch die ganzen Skandale in der Fleischbranche würden immer mehr Menschen auf Qualität achten.
0: Es gibt Zuwachs, natürlich, es gibt Zuwachs, dadurch, dass der Kunde die, die, die Nachvollziehbarkeit gerne haben möchte, Was im Supermarkt halt einfach nicht gegeben ist.
4: Der Kundenzulauf in der Metzgerei setzt sich größtenteils aus einer jungen und kritischen Kundschaft zusammen, erklärt Bartel.
0: Die meistgestellten Fragen ist natürlich, wo beziehen wir unser Fleisch? Ja? und was für Fleisch wir haben. Und spezifische Fragen, was für Rindfleisch wir haben, wie das Rind aufgezogen wird und so weiter. Also das sind eigentlich die hauptgestellten Fragen, da der Kunde halt eben einfach nicht aus Massenschlachtereien beziehen möchte.
4: Viele der Menschen, die ich nach ihrem Konsumverhalten gefragt habe, kaufen Fleisch schon lange nicht mehr nur im Supermarkt. So auch diese Frankfurterinnen und Frankfurter auf dem Erzeugermarkt an der Konstabler Wache.
6: Der Metzger oder Markt... So, noch Ja, ich weiß nicht, wo
4: das herkommt genau.
2: Ah, hauptsächlich hier am Markt und an diesem Stand, ja.
4: Gebe ich lieber ein paar
0: Euro mehr aus und anständiges Fleisch, ja. Und da weiß ich, dass das in Ordnung ist.
4: Aber bildet das die Realität ab? Oder habe ich zufällig einfach nur besonders ernährungsbewusste Hessinnen und Hessen gefragt?
7: Die Fleischskandale führen immer dazu, dass es nur kurzfristige Auswirkungen sind. Kurzfristig kauft der Konsument etwas weniger. Aber schon nach relativ kurzer Zeit geht er wieder in sein normales Alltagsverhalten über.
4: Erklärt Hans-Georg Heusel. Der Konsumpsychologe geht davon aus, dass auf lange Sicht Fleisch sowieso fast komplett von unserem Speiseplan verschwinden werde. Die fleischfreie Ernährungsbewegung sei im Vormarsch, so Heusel.
7: Sie geht tatsächlich bei jungen eher gebildeten Frauen los, das sind immer so im Gesundheitsbereich, im Ernährungsbereich immer die Avogadisten, und geht dann ganz langsam in die Bevölkerung rein, bis es irgendwann mal die alten Männer erreicht.
4: Solange aber noch Fleisch gegessen wird, scheitert ein Gang zur Metzgerei um die Ecke oder auf den Wochenmarkt häufig schon am Preis. Wenn man es sich nicht leisten kann, dann ändert man sein Konsumverhalten wahrscheinlich nicht langfristig. Und die Preise für qualitativ hochwertige und faire Produkte sind nun mal höher als für Fleisch- und Wurstwaren aus der Massenfleischindustrie. Und das schreckt einige ab, erklärt Melanie Runkel vom Hofladen Rühl aus Zell im Vogelsberg.
2: Wir haben ja auch Kunden, die dann sagen, äh, Gott, sie sind aber teuer. Ja, aber es muss ja irgendwo aufgehen, wenn du alles aus einer Hand machst. Und dann muss das dementsprechend auch das stimmen.
4: Seit Jahren ist der Fleischkonsum in Deutschland rückläufig. Geringfügig zwar nur, aber doch pro Jahr etwa ein bis zwei Prozent, erklärt Konsumpsychologe Häusel.
7: So der Durchschnittskonsument ist im Jahr 60 Kilo an die 60 Kilo Fleisch und das nimmt jedes Jahr ab. Das heißt also jedes Jahr einen Pfund weniger quasi.
4: Das ist trotzdem noch eine große Menge Fleisch, die da pro Kopf in Deutschland verzehrt wird. Umso wichtiger also, dass man beim Kauf auf Qualität und auf faire Bedingungen für Tiere. Und verarbeitende achtet. Boris Kern über unser Verhalten
1: beim Fleischkonsum. Arbeiter, die dicht an dicht stehen und im Akkord Schweine und Geflügel schlachten und zerlegen, die oft über sub, -Sub unternehmer beschäftigt werden und oft schlecht bezahlt werden. Und die obendrein unter unwürdigen Bedingungen hausen müssen und dann auch noch Corona. Es hat Masseninfektionen gegeben in den großen Fleischfabriken in Deutschland im vergangenen halben Jahr. Und alles zusammen hat jetzt dazu geführt, dass die Politik jetzt die Arbeitsbedingungen verbessern will. Mit einem neuen Gesetz, das verbietet den Fleischkonzernen unter anderem Leiharbeit und Werkverträge. Dazu gibt es heute im Bundestag eine Anhörung im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft ist allerdings gegen dieses Gesetz. Der sagt, wir brauchen Leiharbeiter, denn die Fleischwirtschaft sei zum Teil ein Saisongeschäft. Im Sommer reisen sie die Kunden ums Grillfleisch und dafür brauchen die Konzerne flexible Zeitarbeiter. Friedrich Otto Ripke ist der Präsident des Zentralverbands der deutschen Geflügelwirtschaft. Ihnen habe ich gefragt, wenn ihre Betriebe in der Saison mehr Personal brauchen, dann können die die Leute doch befristet einstellen. Dafür braucht es doch keine Leiharbeiter. Wo ist also das Problem?
3: Ja, wir brauchen die Arbeitnehmerüberlassung oder Leiharbeiter, weil wir von den Leiharbeitsunternehmen immer wieder die gleichen Fachkräfte kriegen, die über das Jahr dann auch bei verschiedenen Unternehmen arbeiten, sich also auch über das Jahr auslasten. Und das wäre nicht möglich, wenn wir immer befristet für zwei, drei Monate einstellen müssten, über das Arbeitsamt. Sodass ich glaube, es ist gut eingespielt, die Leiharbeiter kommen bei uns schon Jahrzehnte immer wieder und äh, sie werden auch nach deutschem Recht bezahlt, also Mindestlohn, Lohnfortzahlung, mhm. Urlaubsanspruch. Die Arbeitnehmerüberlassenen, die Leiharbeiter, werden genauso behandelt wie die Stammbelegschaft auch. Sie gleichen eben nur aus zur dass wir da teilweise bis zu 100 Prozent Nachfragesteigerung haben. Wir brauchen Leiharbeit und wir wollen sie natürlich auch gerne quotiert haben, damit Missbrauch unterbunden werden, sicher unterbunden werden kann, genauso wie wir auf die Werksverträge ja auch schon verzichtet haben.
1: Also quotieren heißt nur zu einem bestimmten
3: Maß? Ja, ich würde sagen, damit das politische Misstrauen in Berlin auch aufgehoben werden kann, sollte man sagen, die Leiharbeit darf eine bestimmte Quote bezogen auf die Anzahl der Festangestellten im Durchschnitt des Jahres nicht überschreiten? Welche denn? Wir wären mit 30 Prozent sehr gut versorgt.
1: 30 Prozent Leiharbeit und 70 Prozent dann permanent Festangestellte? Nee,
3: die Leiharbeiter kommen drüber hinaus. für die Zur Mehr Saison, Arbeit, die
1: dann in, in der Saison. Zur
3: Saison. Dann
1: könnten Sie ja auch, also das gibt ja das deutsche Arbeitsrecht durchaus her, das ist ja da recht großzügig, auch Mehrarbeit anordnen in so einem Betrieb. Also wie alle anderen Arbeitgeber das ja auch gern machen. Also möglich sind da ja bis zu zehn Stunden und auch bis zu sechs Werktagen in der Woche. Würde das, das nicht auch damit funktionieren?
3: Warum soll man ein bewährtes System, das nationalrechtlich, europarechtlich etabliert ist, in Deutschland kaputt machen? Wir müssen ja auch international wettbewerbsfähig bleiben. Na, die noch
1: Antwort mal, gibt Ihnen ja die Politik, indem ja. Sie eben sagen, wir wollen eben dieses System sehr wohl kaputt machen, weil es eben Ausbeutung legitimiert.
3: Ja, aber Werksverträge haben mit Leiharbeit nichts zu tun. Wir verzichten auf die Werksverträge, wir bieten ja einen Tarifvertrag an. Mich ärgert auch, dass in Berlin so total pauschaliert wird. In meiner Branche... Ist das Gang und Gäbe, was da verlangt wird? Nur bei der Leiharbeit müssen wir deutlich sagen, müssen wir Fachkräfte über die Stammbelegschaft hinaus nach deutschem Recht beschäftigen. Wo ist dann das Problem?
1: Wenn das neue Gesetz kommt, sagen Sie eben auch, fürchten Sie, dass eben die Branche teilweise ins Ausland abwandert. Allerdings sind ja Schlachthöfe ganz eng auch mit der Viehzucht unmittelbar verbunden, also zum Beispiel beim Geflügel eben mit den entsprechenden Viehzüchtern in Niedersachsen. Es ist ja verboten, die Tiere zum Schlachthof quer durch halb Europa zu karren. Da ist doch so ein Stück weit so dieses Szenario, die wandern alle ab, doch ein Stück weit auch Angstmacherei, oder?
3: Nein, überhaupt nicht. Wir haben unsere Produktionsmenge von Hähnchenfleisch zum Beispiel in Deutschland für den nationalen Markt produziert. Das sind rund 950.000 Tonnen pro Jahr. Wir haben keine Überschüsse für Export mehr. Die Polen zum Beispiel haben in den letzten vier Jahren deutlich gesteigert, haben uns überholt, produzieren jetzt 1,4 Millionen Tonnen Hähnchenfleisch und sind Exportland. Wir müssten nicht nur befürchten, dass das abwandern, sondern ausländische Ware reinkommt, wenn hier nicht mehr so viel produziert wird. Und wir stehen im harten Wettbewerb. Der Brexit kommt dazu. Die Polen können nicht mehr nach Großbritannien liefern, würden versuchen, diese Menge auch hier loszuwerden. Und ich möchte einfach, dass man das sieht.
1: Herr Ribken, nur noch mal zum besseren Verständnis. Also Sie fürchten also, wenn Schlachthöfe abwandern sollten, dann wandern auch Viehzüchter
3: ab? Oder? Ja, wir haben eine sehr lange Wertschöpfungskette. Und das haben wir jetzt auch... In Berlin nochmal vorgetragen, wir haben nur zwei große Schlachthöfe für Hähnchenfleisch und einen großen für Puten. Und wenn diese in ihrer Leistung gemindert würden durch Leiharbeitsverbot, dann würde das zurückstauen bis in die Stelle, bis in die Höfe unserer Bauern und Tierhalter hinein. Die könnten eben nicht woanders schlachten lassen. Sie haben es selbst gesagt, die Trans deutsche Transportverordnung schreibt ja Transportzeiten vor, die nicht überschritten werden dürfen. Ein süddeutscher Hähnchenhalter könnte seine Tiere nicht in Polen schlachten lassen, auch wenn es ihm angeboten würde, weil es einfach zu lange dauert, dahin zu fahren. Und es wäre auch nicht tierschutzgerecht.
1: Aber gerade von der Politik gibt es ja eben Bestrebungen, diese, wie Sie gerade beschrieben haben, diese paar wenigen großen zentralen Schlachthöfe irgendwie aufzudröseln und eben zu sagen, besser wäre es, regional kleinere zu haben.
3: Wir haben höchste Standards. Ja, weil es mehr Profite Haare gibt. Teilung. Und das kann man eigentlich in kleinen Schlachthöfen regional so nicht sicherstellen. Die Kosten sind für kleine Schlachthöfe zu hoch. Wir haben schwarze Schafe, ganz wenige. In unserer Branche übrigens hat es diese nicht gegeben, die letzten Monate. In und der die Geflügelbranche Schafe meinen Sie Wir durch Kontrollen und Sanktionen ja auch raus. Wir tragen doch sieben von den zehn Punkten, die Minister Heil in seinem Eckpunktepapier hat, mit höhere Bußgelder, intensivere Kontrollen, digitale Zeiterfassung, Mindeststandards für die Unterbringung.
1: Sie haben jetzt schon angekündigt, falls das Gesetz so kommt, wie es geplant ist, dann wollen Sie eventuell klagen, weil es verfassungswidrig ist?
3: Wir möchten das vermeiden. Ich denke, die Politik kommt zur sachlichen Einsicht, differenziert, führt Kontrollsysteme ein, auch für die Leiharbeit. Da muss man die Leiharbeit nicht verbieten. Wenn man sie verbieten würde, verstößt das gegen nationales Recht, auch gegen Europarecht. Wir haben den Gleichheitssatz im Grundgesetz, wir haben die Berufsfreiheit. Wenn das alles nicht fruchtet, müssen wir klagen, ja.
1: Friedrich Otto Rippke, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft. Wir haben gesprochen über Leih- und Zeitarbeit in der Fleischindustrie. Denn das Thema heute Morgen bei uns ist alles Wurscht, was sich nach den Fleischskandalen getan hat. <lacht> Vor rund einem Jahr wurde der
0: Wilke-Fleischskandal bekannt. In Wilke-Wurst aus Nordhessen waren Listerienkeime nachgewiesen worden. 37 Krankheitsfälle, darunter auch drei Todesfälle, werden mit den Produkten der Firma in Verbindung gebracht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Verantwortliche der Firma Wilke. Auf politischer Ebene ist seitdem einiges angeschoben worden, um einen solchen Skandal zu verhindern. Aber inzwischen reicht das auch nicht mehr aus. Die Erkenntnis, dass sich nicht erst in der Wurstfabrik vieles verbessern muss, sondern schon vorher, das setzt sich so langsam durch in den Köpfen. Die Grünen und auch die CDU-Fraktion im Hessischen Landtag wollen schon bei der Schlachtung jetzt ansetzen. Andreas Meyer-Feist ist für uns in unserem Landtagsstudio in Wiesbaden. Andreas, wie sollen Hessen in Zukunft denn geschlachtet werden?
6: Ja, so dass die Tiere nicht unnötig leiden. Das gilt in erster Linie für Schweine und Rinder, aber auch für Geflügel. Das fängt bei der Betäubung an, die ja oft nicht funktioniert. Dann kann es passieren, dass das Huhn unbetäubt in die Brühmaschine kommt. Aber auch Rinder und Schweine sollen nach Möglichkeit in ihrer vertrauten Umgebung geschlachtet werden. Das reduziere Stress, sagen die Wissenschaftler. Es gibt weniger Tiertransporte. Und wo das nicht sollen die 450 kleineren Schlachtbetriebe in Hessen, Dorfschlachtereien und so weiter wieder mehr zu tun bekommen, also weg von der Schlachtindustrie. Das Ganze ist natürlich auch eine Kostenfrage, wenn man mal den Veterinär anschaut, den braucht man dabei. Der kostet zum Beispiel bei Großschlachtereien wie Tönnies oder einem vergleichbaren Betrieb für ein Schwein 2 Euro. Wenn das Ganze stressfrei mobil, schonend gemacht wird, dann ist das aufwendiger, dann kostet das 12 Euro, also gutes Fleisch heißt nicht billiges Fleisch. Andreas, wie ist das? Ist das jetzt Bauernhof, Romantik oder wirklich realistisch? Das Problem, das dahinter steht, ist ein ziemlich großes. Es gibt viele Dorfschlachtereien, kleine Schlachtereien, die haben sehr wenig zu tun. Sie können nicht mithalten, preislich nicht mithalten mit den großen Betrieben. Also sollen sie jetzt punkten mit Qualität, mit Tierwohl. Wie das genau gefördert werden könnte, steht noch nicht fest. Es gibt aber auch die Kritik der Opposition, die sagt, man kann nicht nur an diesen einzelnen Punkten ansetzen, wenn es ums Tier geht, auch um den Menschen geht. Also wir brauchen eine grundlegende Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den großen Schlachthöfen. Das ist eine Kritik an diesem ja, kleinteiligen Ansatz. Und es gibt einige, die sagen, wir brauchen mehr Kontrollen. Das ist das A und O bei dem ganzen Problem. Die hessische Landwirtschaftsministerin Priska Hinz, die will ja auch die Lebensmittelüberwachung deutlich verbessern. Was hat sich da eigentlich geändert seit dem Wilkeskandal? Also sie hatte angekündigt, mehr zu kontrollieren. Tatsächlich ist es so, dass die Kontrollen inzwischen zielgenauer stattfinden. Also dort, wo ein besonders hohes Risiko vermutet wird, wird auch genauer hingeschaut. Und das ist nicht nur unbedingt den Kreisen überlassen. Auch die sogenannte Fachaufsicht in Wiesbaden kümmert sich mehr darum. Es gibt mehr gemeinsame Kontrollen. Und man versucht neue Ansätze, wissenschaftliche Ansätze zu verfolgen, zum Beispiel die sogenannte Ganzgenomsequenzierung. Das ist ein Verfahren, das zusammen mit der Rückverfolgung von Lieferketten ermöglicht, dass sich die Infektionsketten von Krankheitserregern zwischen Patienten und Lebensmittel aufklären lässt, besser als früher und das könnte schon ein Fortschritt sein.
0: Wie schätzt du das denn ein? Reicht das aus oder gibt es da noch Luft nach oben, wenn es um die Lebensmittelsicherheit
6: geht? Also Foodwatch, die Verbraucherorganisation, sagt alles schön und gut, aber das Entscheidende an der ganzen Sache ist die Transparenz. Wären die haarsträubenden Hygienemängel, die man ja bei Wilke bestens dokumentiert hatte, öffentlich gemacht worden, dann hätte sich kein Unternehmen ein weiter so leisten können.
0: Wie steht es bei uns in Hessen um die Lebensmittelsicherheit? Darüber gesprochen habe ich mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Mayer-Feist in Wiesbaden.
6: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.